0: Oye, Judith, ¿van a ser muchas compras durante esta recesión?
1: Uy, sí, muchísimas. Hashtag es
0: Hola, Radio Vaquitos.
1: Bienvenidos a Radio Vaquitos, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar. Y reflexionar, conducido por su servidora Judith y Draco, expertos en nada.
0: Sabemos que tenemos una recesión, ya no es un hecho ni un secreto y sabemos que nuestros políticos van a decir que todo está bien y que nada más es un poquito más, pero todo se ha incrementado en costos. Eh, la situación está complicada a nivel mundial, no es culpa particularmente de nadie y de todos a la vez. Así que por eso hoy queremos platicar con ustedes y darles consejos de qué no deberían de comprar o en qué no se deben de embarcar ahora que la recesión está empezando, porque los siguientes años se podría complicar. Entonces va a ser un poquito lo que hablemos el día de hoy, pero no, no queremos empezar sin antes agradecer el amable patrocinio de Shell, una empresa que está tomando brillantes acciones para combatir una crisis ambiental global. Con sus bolsas reutilizables. Las más bonitas para las compras. Les recomiendo que les echen un ojo. Los van a encontrar en www.chell.com.mx Chell .mx. Eh, se escribe, ya saben, c h -E, e l Y también queremos agradecer a Binary Concept. Una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia. Que nos ha ayudado a llevar todo esto. Ellos hicieron nuestra página. Ahí les pueden echar un ojo también. Y justo en esta recesión. Funciona el, el tener esta parte tecnológica o en la red. Para así economizar en otras cosas. Pero bueno, eso es todo lo que yo tenía que decir por ahora, así que la que nos va a contar un poquito más al respecto es Judith, y con eso empezaremos este tema que si no es interesante, pero no es muy, pero muy importante.
1: Por si no lo recuerdan, en el episodio 65 de Radio Back, platicábamos precisamente sobre la inflación que en aquel entonces se veía venir para este año. Según Banjico, que es el Banco de México, la inflación es un fenómeno que se observa en la economía de un país y está relacionado con el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en sus mercados por un periodo de tiempo prolongado. Exacto. Entonces, así como acaba de hacerte a Draco, se van inflando las cosas, es decir, van aumentando el costo de las cosas y no nada más de los productos, también de los servicios. Tan solo en los meses que hemos vivido ahorita en el 2022, hemos visto cómo los precios de todo se ha elevado abruptamente.
0: Dicen que hasta un 30 por ciento se han aumentado la de las varias cosas. Otras eh, ha sido unos precios garrafales. Algunos casos son externos como el aguacate que tanto estuvo tan caro el limón. Eso es muy particular es por otras cosas. Pero en general, la canasta básica, que es donde más eh, se refleja, sí ha tenido un incremento de hasta un 30 en unos meses, lo cual es, es muy, muy fuerte. Y de nuevo, va a ser difícil que se pueda domar esta, eh, esta subida de precios rápidamente. Por otra parte, bueno, los bancos centrales de todo el mundo, no nada más eh, Banxico, sino en todo el mundo, eh, para poder contrarrestar esto, están aumentando al mismo tiempo en todos lados las tasas de interés para así responder a la inflación. Entonces, este aumento de intereses que se está, bueno, el incremento en, en la tasa de interés que se está generando a nivel mundial, lo que nos va a llevar o en lo que va a repercutir es que estamos encaminándonos, queramos o no, y es un hecho, a una recesión mundial que ya empezamos a vivir, pero digamos que la podríamos pensar o, o definir a partir del 2023. La recesión mundial va a ser a partir del 2023, meses antes, meses después, pero es donde va a estar todo el problema. Y eh, a esto le aumentamos una serie de crisis financieras que hay en los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Entonces, bueno, esto nos va a tener un gran problema. Y eh, no lo decimos nosotros, es el estudio integral que hace el Banco Mundial. Así de que las cosas vienen completas y aquí en México no importa lo que le diga ningún político, ningún partido, somos apartistas, lo saben, y todos son igual. Pero de que nos va a pegar, nos va a pegar. Así que por eso la importancia de este, este episodio.
1: Sí, porque es un hecho que el decrecimiento económico, como dices, nos va a pegar a todos digan lo que digan. La inflación nos va a pegar a todos. Entonces, bueno, por eso aquí les traemos siete cosas que no deberíamos comprar durante esta recesión económica, porque propiamente ya estamos en una etapa de recesión. Que no y estamos en una situación que no se había visto desde hace 40 años. Para los que tenemos menos de 40 años. Ay, bienvenidos a nuestra primera recesión. Entonces, bueno, eh, el crédito de lo que a continuación se diga no es del todo nuestro. Es de César Davián, quien es un emprendedor mexicano, alfabetizador de la educación financiera y empresarial, empresarial en México, fundador de la marca Emprendiendo, conferencista, articulista y experto en
0: emprendedurismo. Y que además, así como él no es el único, muchas personas también están... En, o sea, este ya acabamos de decir, viene del Banco este, Mundial, el Banco Central aquí de México y otros de que ya es inminente esta recesión. Entonces, en este caso, bueno, César Dabián eh, comenta y nosotros quisimos retomar eso porque creemos que es importante. Estamos a buen tiempo, pues de Judith, es eh, ahora sí que nos están dando nuestro regalo de 40 años. Aquí tiene una recesión, ya como quieran, pero tenemos esta eh, posibilidad de prepararnos para ella, aprender del pasado. Eh, tomar precauciones y así no sufrir tanto con la recesión. Aunque bueno, lo mismo pasó con el COVID. Supone que estamos preparados y podíamos evitarlo y ahí les cuento, ¿no? Vámonos directo con estos siete puntos de qué no deberías comprar y en algunos casos les daremos opciones que podrían funcionar. El primero, algunos eh, son obvios, pero no, no tanto, así que más vale mencionarlos. El primero es comprar un auto nuevo. ¿Quieres estrenar? Bueno, ojo porque... Actualmente ya ahorita las acciones, las perdón, las agencias han inflado los precios eh, y ahora si esto le agregamos la inflación, la inflación que tenemos y la escasez de microchips, que es lo que ha hecho esta inflación de precios, híjoles, se convierte en un caos. Así que no es bueno ahorita comprar un auto nuevo, eh, ni siquiera uno usado, porque hasta los usados también están vendiendo a un mayor costo que este el que se conocía. Les digo porque todo esto tuvo que ver con inflación y con el encarecimiento porque no hay, no hay microchips. Ya al no haberlos, los pocos que llegan ya saben oferta demanda, aumentan el precio, el auto aumenta el precio, etcétera. ¿no? Eh, ¿Qué opciones tienen si de plano necesitas forzosamente un auto? Mucho cuidado con cómo lo compras, no comprarlo a crédito, lo cual es difícil, etcétera. Pero lo ideal sería eh, enfocarnos en la funcionalidad. Si tenemos algo que nos permita llegar a algún lugar que nos mueva, bueno, quedémonos con eso por ahora. No es que no vuelvas a estrenar en toda tu vida un auto, es que ahorita no vas a poderlo hacer, no conviene. Así que ese que tienes ahí, dale una buena arregladita, chécalo, llévalo a que lo esté. Le den su shinerita, todo funcional, porque es más importante ahorita dar mantenimiento y que dure más tiempo a comprar otro auto. Y bueno, existen otras opciones que ya conocemos y que son sanas como caminar, bicicleta o en otros casos si quieren eh, motocicletas, motonetas, compartir vehículo. Todas tienen su contra evidentemente, eh, a veces ir caminando al trabajo implica llegar sudoroso, cansado, no me da el tiempo, el camión no pasa. En ciudades como Jalapa que de pronto llueve y llegas hecho una sopa, la bicicleta o la moto no siempre son opción. Pero eh, es complicado, entonces mucho ojo porque sí se podrían estar aventando una deuda que, créanme, no van a querer para los siguientes años.
1: Segunda cosa que no recomendamos comprar y es comprar una casa. Mayormente por el monto que tiene una casa se hace mediante un crédito. Eh, Muchas veces, como no se tiene acceso a lo que es Infonavit, por ejemplo, o similares, lo que se hace es sacarla mediante eh, créditos hipotecarios con el banco. Lo que ha hecho aquí es que los bancos eliminaron la tasa fija y ahorita es la tasa variable. Entonces, recordemos que las tasas se elevaron y es probable que sigan elevando. Entonces. Si lo que tú pensabas que debías que era 10 pesos, resulta que la tasa que le iban a aplicar del 2% se va a convertir en el 4, 5 o 6. Puede ser que termines pagando el doble de tu deuda original. Incluso estamos por entrar en una recesión. Si la renta del alquiler que se está pagando es muy cara o nos mantiene al límite así de que es que ya estoy pagando, estoy contando mis últimos pesos para pagarlo. Se me ha dificultado en los últimos dos, tres meses completar el dinero para pagarlo, pues se aconseja buscar unas nuevas opciones. Pueden ser opciones más económicas para que no nos tengamos que ver tan justos. Y bueno, aquí la opción que nos da precisamente este, este experto en el tema es esperar un par de años. Hay quien dice que va a durar un año, hay quien dice que va a durar dos años, hay quien dice que va a durar cinco años. En teoría, Así la media es que va a durar dos años. Entonces, bueno, se pueden esperar unos dos años y ya de ahí, ahora sí, avienta a comprar tu casita.
0: Draco, el experto en nada, les esperen tres años. No se esperen ¿Eh? dos ni se ilusionen con dos. Sí, Draco, el experto en nada, dijo lo mismo en la pandemia y ahí andaba como atinándole. Entonces, eh, y aparte, eh, asesórense con gente que sabe de esto, pero no les crean todo. eh A veces también ellos por hacer su business eh, te dan unos valores que no son los buenos. Y es que esto es lo que nos va a afectar, lo que decíamos Este cambio en las tasas, los intereses que están aumentando, pues repercuten todo. El tercer punto eh, se ha dicho muchas veces, a veces lo olvidamos, pero ahorita más que nunca tener mucho cuidado con comprar cosas a crédito. Sobre todo muebles, electrodomésticos, televisoras, consolas de videojuego, eh, teléfonos. Si no es algo vital y muy necesario para ti por tu trabajo o porque de verdad lo no necesitas porque el refrigerador se descompuso y ya no hay vuelta de hoja, entonces sí, eh, pues ni modo, ¿no? El tarjetazo, pero mucho cuidado porque este uso de la tarjeta nos empieza a afectar y con los intereses como se están este manejando nos puede ahorcar eh, gachamente. Y estamos hoy en día muy acostumbrados a tarjetazo y después lo pago. Nos empezamos a desequilibrar en economía. A ese momento en lo que decimos que todo va a empezar a subir de precio. Entonces, tal vez ahorita llevas bien tu tarjeta de crédito, pero te van a empezar a salir más cara la despensa, la gasolina, los útiles, la ropa. Y cuando te des cuenta, si sí empieza a ahorcarte esa deuda. Entonces, que no te pase. Las opciones son la evidente, comprar de contado si es posible. Traten de no, no tirar todo, repararlo, regresar esa cultura de antes de los padres y abuelos que reparaban las cosas en lugar de tirarlas. Aparte, es bueno para muchas cosas, no solo para nosotros, la economía, la ecología, para el trabajo, para mil cosas como estas, se puede aplicar. Y bueno, ya en el último de los casos, si compran con tarjeta, procuren que sea a este, meses sin intereses para que así no, no les afecte. Y estos meses sin intereses, les puesto también, Vamos a verlos aparecer poco a poco. Entonces, ojo, eviten la tarjeta de crédito. Si salen de casa, salgan sin ella. Déjenla de que cuando yo vaya a usar la tarjeta es porque sé que ya tomé la decisión. Tuve que ir a la casa, sacar la caja fuerte. Dénsela a alguien de confianza. Guárdenla donde la vaya a tomar para que así no los sorprenda algo de, ah, yo pago tarjetazo", ¿no? salgo con mis 200, 300, 500 pesos, lo que ustedes quieran, pero saben que no pueden gastar más de eso. Es un buen consejo, así que de verdad... Tómelo y mucho ojo. Cuarto
1: punto, que a lo mejor puede parecer muy genérico, pero vamos a ver cómo sirve. Okay. Comprar ofertas. Si las ventas de las empresas están muy bajas, las empresas pueden bombardearnos con ofertas porque necesitan mover el producto. Así de, de simple. Entonces, puede ser que sí, que sí es posible que lo que estén ofertando haya bajado de precio, pero recordemos que la prioridad es aguantar lo más que podamos para no caer en las tentaciones y ahorrar o no gastar a lo tonto. Opciones. Si tienes un flojo, de, un flojo, un flojo no, si tienes un flujo de dinero constante y seguro, y seguro más un fondo de ahorro, Puedes aprovechar la oferta porque a lo mejor dices, no se pusieron en oferta el papel de baño que tanto nos gusta comprar en crisis que existen en este mundo. Pues órale, si está de oferta, va, compro el papel de medio año, ¿no? Pero que realmente esté en oferta y que sabes que no se te va a complicar. Pero si no tienes ese flujo constante y seguro de dinero o un fondo de ahorro, ¿sabes qué? Mejor nos aguantamos. Compramos lo necesario y no aprovechamos las ofertas. Y para quienes compran por Amazon, que cada vez es más común, creo, hay un plugin que se llama Kipa o K-E-P-A. Es una extensión de Google Chrome, para observar la variación de los precios en el tiempo y saber si realmente las supuestas, entre comillas, ofertas, son, son ofertas y merecen y valen la pena aprovecharlas. O si mejor decimos, ¿me quieres ver la cara de tonta? Eso no es tan oferta.
0: Y Vale la pena, ¿eh? yo lo he utilizado y una libreta, por ejemplo, eh, que, que me costaba, no estoy seguro del precio, pero digamos 300 pesos, Finalmente, después de esperar, hay que aguantar, no me urgía, la encontré en 150, o sea, la mitad de precio y, y son ofertas de pronto relámpago de un par de días, una semana, pero y, y si no te urge, entonces vale la pena checarlo así. Cuidado, aquí también, nada más para hacer un, un este, pues una anotación muy personal. Hay que ahorrar, pero no se trata de que todo el dinero nos lo quedemos y no gastemos en nada porque entonces la economía también sufre. Es difícil ese punto a veces entenderlo. Eh, los economistas lo explican de la peor manera, pero necesitamos que haya un flujo constante de dinero en todos lados. Si yo ya no le compro al señor que vende, no sé, flores que no son de primera necesidad, entonces ese negocio empieza a quebrar y ese señor al no tener dinero no puede comprar en otras cosas y se va como una cosa después de, de otra, ¿no? Entonces, es importante que lo chequen, porque si no estamos pensando nada no voy a gastar nada de un peso, tampoco es tan bueno. Más en estos gastos, que no sean algo excesivo, que vaya bien, porque si no, se puede complicar. Ok, eh, vamos rápido. Ahora, ¿qué otra cosa no conviene comprar, según este analista? Garantías extendidas, ¿sí? Aunque le van a dar seguridad, la mayoría de los expertos recomiendan no comprarlas porque... Prácticamente no se hace uso de ellas. Así que durante unos años, al menos ahorita en toda esta recesión que viene, eh, podríamos evitarlas y después retomarlas. ¿va? Esa garantía extendida para el celular, para la computadora, para la televisión, para todas esas cosas, por ahora se recomienda no comprarlas. Es la recomendación de expertos. Si alguien dice, es que es mi computadora y es con lo que iba, bueno, ok, es así, pero todo lo demás, solamente ten cuidado. Mucha gente dice, es que a mí se me cae el teléfono y se me rompe cada tres días. Bueno, pues en lugar de comprar garantías extendidas, aprende a cuidar las cosas, ¿no? O sea, se puede y ahorramos todo este tipo de, de aspectos.
1: Sexta cosa que no recomendamos comprar. Comida en exceso. No le estamos diciendo que no debemos comer, sino... Que existe escasez alimentaria y antes de que digan no, yo he ido al súper y si hay comida, sí, no es que no existan alimentos ya en el súper, sino que la variedad es menor posiblemente lo que regularmente estás estabas acostumbrado a consumir ya no lo encuentres así que este y comprar kilos y kilos y kilos de cosas no conviene precisamente por lo que mencionaba Draco de momento hay mucho flujo de dinero y después en 3 4 5 6 7 meses y demás el señor de la tiendita ya no va a tener ese ingreso entonces bueno cuáles son las opciones si estamos ya en esta escasez alimentaria y demás, lee las etiquetas. Puedes encontrar lo que estás consumiendo, lo ideal que debes consumir de nutrientes en otra marca, en otra presentación. Pero puede ser que no encuentres. Entonces empecemos a leer las etiquetas y en una vez te sorprendes de ver qué son las cosas que traen, las cosas que te comes.
0: Eso sí, también ayudas a tener una vida más sana. Bueno, por último, eh, evitar en general inversiones a largo plazo, comprar oro... Él decía, eh, se me hizo interesante evitar seguros de vida por ahora, no de gastos médicos, de vida, eh, porque la prioridad es asegurar el dinero y la tranquilidad actual. Entonces, mucho con eso. No es algo de los próximos 10 años. Ya decíamos, es dos a cinco años. Yo digo que tres años este por la media. Entonces, eh, pues nada más eso, evitar estas eh, inversiones a largo plazo. Y si quieres ahorrar, bueno, hazlo. Eh, maneja inversiones a corto plazo o espera un poco para que vayas haciendo esta compra de, de elementos. Todo esto, claro, si es que como la mayoría de los mexicanos, con el de que o vivimos al día o con un ahorro relativamente pequeño, ¿no? Si eres alguien que te sobra el dinero porque tienes los super negocios y tienes un colchón para ti y el resto de tus personas, entonces ni nos peles. Pero para el día a día de todos los mexicanos, el común, los que somos la mayoría... Tiene que tener cuidado con esto para evitar que esta eh, recesión nos vaya a tomar desprevenidos y acabemos nosotros ahorcándonos solos por gastos que no debimos hacer y que podíamos evitar.
1: Sí, pues básicamente con esos consejos cerramos que, como nos habíamos comentado, no son del todo nuestros. Eh, son este de César Davián. Si sí le pusimos ahí de nuestra coche de cosecha. Uy, hoy se me está trabando demasiado. Voy a vadía, Lo bueno es que además sí, te ah, trabas no.
0: cuando lees, ¿verdad?
1: <risa> y no voy a hacer que lea algo que escribí y que leí varias veces. Pero bueno, se viene un tsunami económico mundial. No, eso ya es un hecho. No es que queramos cerrar los ojos y no venga. Va a pasar. Estamos en él. Sí, así, papá. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar la frugalidad, que es la cualidad de ser prudente, pasivo, ahorrativo y económico en el uso de recursos consumibles, así como optimizar el uso del tiempo y el dinero para evitar desperdicio, el derroche o la extravagancia.
0: Y ser pacientes. Esta no va a ser una carrera de quién llega primero, sino de quién se mantiene. Hay que ser solidario con aquellos que se la pueden ver peor, apoyarnos entre todos. Eh, yo les recomendaría, échenle un ojo a la historia para que vean lo que fue la recesión, las recesiones anteriores, locales y mundiales, porque de ahí hay aprendizaje y van a ver que se puede salir fortalecido. Eh, perderemos algunas cosas pero podemos ganar otras muy importantes y tal vez es también un estate quieto que nos da la vida, de ya estaban como muy descarriaditos, ya andaban gastando en lo que fuera, ya se andaban acabando el mundo pues ahí vienen las repercusiones entonces eh, se puede pero lo que seamos ¿no? solidaridad apoyo entre todos inteligencia, frugalidad y, y estar atentos porque si no, nos puede cargar el payaso
1: una vez más y recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo.
0: Y bueno, en esta parte también muy importante el eh, comentar que este programa, si pueden, compártanlo con todo el mundo porque a todos nos va a pegar esta recesión. Entonces estamos preparados. Háblenlo, muy importante, háblenlo en familia, entre amigos, porque luego hay como esta pena social de decir, me invitaron a una fiesta y híjole, yo tengo que llevar el trago, ¿no? Y no, ¿sabes qué? Pues vamos a bajarle. En lugar de, de tomar este, algo caro, vamos a, pues no les digo que algo que los dejes ciegos. Pero, ¿qué se puede hacer? Empezar a llevar lo que dice Judith Botana Saludable. Eh, en lugar de esas papas de 200 pesos la bolsa hoy en día o, o cosas por el estilo. Eh, algo más tranquilito, lo que nos guste a todos, eh, bajar nuestro nivel de, de consumo. De nuevo, No es no consumirlo, no es adiós a las fiestas, es empezar a ajustarnos tanto en eh, lo externo, amigos, trabajo, escuela, todo eso, como en lo interno, familia, pareja, cuates, para que así juntos podamos crecer y podamos salir de esto de manera rápida. Si queremos continuar nuestro nivel de vida con esta recesión, seguramente vamos a tronar y bueno, no, no se lo queremos desear a nadie.
1: Recuerden aplicar el like, me gusta o manita arriba. Seguirnos en redes sociales y visitar nuestra página web. En Instagram estamos como radio.back, Facebook radioback 2 YouTube, Spotify y Apple Podcast Back. La página web la encuentran como radiobac.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior, Hábitos Digitales Contaminantes. Suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita en YouTube para recibir aviso cada vez que recibimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.